0: Een hele goede middag vrienden en inderdaad we verheugen ons in het heerlijke prachtige weer en toch hebben wij ons even teruggetrokken in deze kantine om opnieuw ons bezig te gaan houden met de met de toespraak die Petrus ooit een kleine 2000 jaar geleden heeft gehouden gegeven op die Pinksterdag het Joodse Wekenfeest. ...in Jeruzalem. En dat is de tweede keer dus dat we daar ons mee gaan bezighouden. En de vorige keer toen heb ik... ...ben ik begonnen in vers 11. Nee, zeg ik dat goed? Nee, vers... ...13. En we zijn gekomen toen tot, tot en met vers 21. Laat ik even voor de helderheid... Nog uh, Dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Maar om nog een, even een totaalbeeld te hebben van, van de toespraak. aan zich gewoon in zijn geheel. Op slotverrekening zitten hier nu ook weer een aantal die uh, de vorige keer hier niet waren. Zoals er ook mensen zijn, niet zijn die de vorige keer hier wel waren. Maar daar hebben we dan even geen boodschap aan natuurlijk. Maar de structuur van Peter's toespraak. Eerst in vers 14 en 15. Daar die, die oproep. ...van Petrus, Joodse mannen. En dan vers 16 tot 21... ...dat is de hoofdmoot van de vorige keer dan geweest... ...een verwijzing naar Joel 2... ...de uitgieting van Gods geest. Vervolgens, het tweede deel... ...en daar gaan we dus vanmiddag mee beginnen... ...begint hij opnieuw, het tweede deel... In een, ...met een oproep aan de mannen van Israël... En dan gaat hij verwijzen naar psalm 16, feitelijk ook nog naar psalm 132. En dat gaat over de opstanding van Christus, dat is het grote thema van vanmiddag, dat heb ik bij deze dan ook verklapt. En dan in vers 29 tot 33, opnieuw die aanvang met een oproep, mannenbroeders, en dan krijgen we een verwijzing naar psalm 110. En waarmee Petrus zijn punt maakt dat de schriften, meer specifiek David al in de, de psalmen, gesproken heeft van de hemelvaart van Christus en zijn tegenwoordige positie aan de rechterhand van God. Dus dit is even een, 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 korte over, een kort overzicht van de toespraak in drie punten, heel netjes, zo hoort dat met een toespraak. En het lijkt mij een goede zaak om nog eventjes te lezen, gewoon even niet zonder uh, al te veel toelichtingen nog wat we de vorige keer hebben gezien, en dan beginnen we te lezen in vers 12. Zijn nu allen die daar in Jeruzalem waren de pelgrims van uit zoveel landen? Er worden twaalf landen genoemd, op zich ook al opmerkelijk. Dan zie je meteen ook weer dat het allemaal met Jeruzalem en met Israël te maken heeft. Zij nu waren allen, de en de inwoners van Jeruzalem, buiten zichzelf en verbijsterd. Terwijl de een tegen de ander zei, wat wil dit zijn? Wat wil dit zeggen? Maar anderen zeiden schertsend met gehoon, ze zijn barstensvol zoete wijn. En dan staat er in vers 14, Petrus echter, staande samen met de elf, verhief zijn stem en verwoorde tot hen mannen. Joden, en alle die in Jeruzalem wonen, laat dit jullie bekend zijn. En neem mijn uitspraken ter oren, want deze mensen zijn niet dronken, zoals jullie dat opvatten, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het wat uitgesproken is door de profeet Joel. En dan volgt een lang citaat. Ik heb ook even stilgestaan en dat wil ik nog even goed benadrukken. Want dat was een van de de clues van de, de studie van, gist, van, de, van twee weken geleden. Uh, dit wordt meestal verkeerd opgevat. Uh, zodat het, het verhaal ook niet meer klopt. Van Petrus. En daarom vind ik het van belang om dit even goed te onderstrepen. Want zoals men het meestal eens op, opvat is dat, me, dat Petrus dan, terwijl dus daar in Jeruzalem die wonderlijke verschijnselen plaatsvinden van die windvlaag en bovendien en vooral de, het feit dat al die mensen daar uh, hun, vanuit hun, uh, de gebieden waar zij van afkomstig waren, dat zij ieder uh, van hen, van de twaalf, de, de, van de grote daden Gods horen spreken, ieder in zijn eigen taal. Nou, dat is wat ze meemaken. En dan gaat Petrus uh, dat uh, neemt het woord en hij geeft een lang citaat om te beginnen uit de, uit de profeet Joel. En dan vat men het zo op dat hij zegt van ja, alles wat jullie nu zien, dat dit is het wat uh, gesproken is door de profeet Joel. En dan klopt het niet meer. Want wat Joël namelijk beschrijft... dat is wat er gaat gebeuren in de laatste dagen met Israël. En met de dag des heren en de tekenen... we zullen dat trouwens straks ook weer zien als we dit nog even voorlezen. De gebeurtenissen en de, de dingen die Joël beschrijft... die zijn helemaal niet vervuld op de Pinksterdag. Maar dat is ook niet wat hij zegt. Hij zegt... Maar dit is wat uitgesproken is door de profeet Joël. En het is, ik ga dat nu verder niet meer uit de doeken doen. Als u dat uh, nog eens eventjes wil, uh, beter wil uh, bezien... Dan, dan zou je dat nog eens eventjes na moeten luisteren. Maar ook vanuit de grammatica uh, is het heel duidelijk... dat de woorden dit is verwijst naar wat uitgesproken is door de profeet Joël. Met andere woorden... Uh, wacht even hoor... Uh, ik parafraseer het nu eventjes. Dus ik, ik eventjes in gewone taal. Even duidelijk gemaakt. Uh, dat is wat jullie allemaal zien. En horen. Uh, die, ieder uh, Die spreekt van de grote daden gods in, je, in, in onze eigen taal. Dat is wat jullie zien en horen. Maar dit is wat Joel al ooit gezegd heeft. Dubbele punt. Dus het is niet van... Wat jullie nu zien en horen, dat is wat Joël van gesproken heeft. Nee, dit is wat jullie zien, dat is allemaal wat jullie zien en horen. Maar dit is waar Joël over gesproken heeft. En dan komt zijn citaat. En waarom hij dat citaat geeft, ja dat is, nou ja dan moeten we het dan ook nog over hebben. Dat is ook al wel uh, tot uh, aan de orde gekomen. Maar het is van belang om dit, de, deze woorden, dit is goed te begrijpen dus. Maar dit is wat uitgesproken is door de profeet Joel. Dubbele punt. En dat zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitgieten vanaf mijn geest op alle vlees. En ze zullen profeteren. Jullie zonen. Wie zijn zij en wie zijn alle vlees? Dat is jullie zonen, jullie dochters. En jullie jongelingen zullen visioenen zien. En jullie ouderen zullen dromen dromen. En zeker op mijn slaven. En op mijn slavinnen zal ik in die dagen uitgieten vanaf mijn geest. En ze zullen proverteren. En moet je even opletten. In die dagen. Dat verwijst naar de dagen van Israëls bekering. Want dit is aangehaald uit Joël 2 vers 28, 29, 30. En paal eraan voorafgaand. Lees je in hoofdstuk 2 vers 27. Dan zullen jullie weten. Dit is dus wat Joël zegt. Dan zullen jullie weten dat ik in het midden van Israël ben. En mijn volk zal nimmer meer te schande worden. Met andere woorden. het gaat hier over Israëls bekering. Israëls herstel. God zelf zal in hun midden vertoeven en verblijven. En zij zullen het weten. En, en definitief is er een einde gekomen aan Israëls uh, ja, staat. Die ze tot op de dag van vandaag heeft. En ze zal dan een gelovig volk geworden zijn. Een wedergeboren hersteld volk. En die dagen, dat gaat dus over de dagen van Israël's bekering. Hè? De laatste dagen. En dan, ze, en dan zal dat waar worden. En dat is waar pre, de profeet Joël over gesproken heeft. Enfin, ik ga even verder. Want Petrus geeft een lang citaat. Kennelijk uit zijn hoofd, dat mag ik aannemen. Dat was uh, voor die man in die dagen helemaal niet zo'n punt. Want men kende de schrift voor een groot gedeelte uh, heel vaak uit... Uh, goed uit hun hoofd en, en men kon dat uh, uh, zoals dat met een mooi woord heet recapituleren, men kon dat gewoon opzeggen dat is een hele mooie een hele goede gewoonte als je dat uh, van jongs af aan leert gewoon onder schriften uh, gewoon te, te memoreren ja. te, vroeger had ik zo'n bijbelcursus dat heette het gesmeden zwaard ik was een tiener en dan leer ik elke week zo'n een Bijbeltekst met een, soms een vrij lange tekst. En ik heb daar nog zo, dat waren. Ik heb dat toen een hele tijd gedaan. En elke week weer een nieuw kaartje. En, en die teksten vergeet, vergeet je even nooit meer. En daar heb je zo enorm veel genoegen van. Oké, okay, later moet je dan wel eens een keertje leren van dat het er eigenlijk in de grondtekst nog weer niet iets anders en mooier en duidelijker staat. Maar goed, dan dan wordt dat aangescherpt. Dat wat erin zit, dat, dat, daar heb je heel, je hele leven lang profijt van. Afijn. Petrus geeft dus dat citaat uit Joel, En ik zal, zegt Joel, gaat hij dan voort. En ik zal wonderen geven in de hemel, in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en damp van rook. Nou, het moet wel duidelijk zijn, dat zijn dingen die toen op de Pinksterdag in Handelingen 2 niet aan de orde waren. Nog iets. De zon zal vervormd worden tot in duisternis... en de maan tot in bloed. Is dat gebeurd toen? Nee. Maar dat zegt, had Petrus helemaal niet gezegd. Dit is wat Petrus... dit is wat Joel zegt. De zon zal verduisterd worden... vervormd worden tot duisternis... de maan tot bloed... de bloedrode maan... voordat de dag van de Heer komt... de grote en tevoorschijn komende dag... De, hoe staat het in de MBG en de Statenvertaling, geloof ik ook. De grote doorluchtige dag. Maar dat betekent eigenlijk dat die dag tevoorschijn komt. De zon komt op, de nacht wordt verdreven. En de dag breekt dan aan. De dag van de Heer. En dat zal zijn, en zo eindigt dan het citaat van Joël. En het zal zijn dat ieder, wie ook maar, de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Joel spreekt over die dag van de Heer, over de, Israël, de dag van Israëls bekering. En, als, en hoe wordt Israël gered? Wel door het aanroepen van de naam van de Heer. Petrus heeft daar trouwens iets heel bijzonders over te, op te merken. Want die naam van de Heer heeft nog weer alles te maken met de Heer Jezus Christus. Hè? Want dan zegt hij in hoofdstuk 2 aan het einde van de toespraak. Daar komen we vandaag niet eens meer aan toe hoor. Uh, laat het hele huis van Israël, zegt Petrus dan. Dan zeker weten dat God hem en tot Heer, Curios, en tot Christus maakte. Deze Jezus die jullie kruisigde. Dus God heeft Hem tot Heer gemaakt. Dus als, als Israël eenmaal gered zal worden in de dag van de Heer en bij die, bij die, bij die gelegenheid wel, dan, zo, dan zullen ze de naam van de Heer aandoepen. Dat wil zeggen de naam van Hem die. God tot Heer en tot Christus of tot Mashiach gemaakt heeft. Zij, dat is dezelfde als die zij kort tevoren, een dag of vijftig, uh, ja, ruim tevoren hadden gekruisigd. Ja. En zo eindigt dan uh, de, het citaat dat Petrus geeft op de, de Beemstendag. Dus hij, op die Pinksterdag verwijst hij naar Joel en hij zegt van ja, maar zo, het gaat eenmaal zo gebeuren. Nou, dan zal ook de geest worden uitgestort. Niet zoals nu, dat is nog maar een eerstelingswerk. Trouwens, Pinksteren is ook een feest van eerstelingen. Maar hij verwijst feitelijk naar de grote vervulling als de oogst wordt binnengehaald. En het, 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 het volk van Israël als volk ook gered zal worden. Waarom? Omdat ze de naam van de Heer zal aanroepen. En dat is wat Petrus feitelijk nu ook gaat doen. Namelijk, wie is die Heer dan wel? En hoezo? Afijn, dat was het citaat uit Joel En dat hebben we de vorige keer gezien. En dan gaan we verder nu met vers 22. Dan zegt hij, mannen, Israëlieten, hoort deze woorden. Dus nu gaat zijn conclusie volgen. Jezus, de Nazarener... En u moet weten dat dat ook alweer een, dat is uh, iets wat vaak niet begrepen wordt, of genegeerd wordt. Men zegt van ja, Nazareth, dat was een miskende stad en zo. Vergis u niet, dat Jezus een Nazarener was, had ook een profetische klank. Je leest in Matthäus 2, uh, aan het, het slotvers, ik, als ik me niet vergis vers 23, dat ga ik er even bij moeten vermelden. Dat door de profeten gesproken is dat hij Nazarener zou heten. En eh, niet alleen gesproken, maar er is ook in, in Jezaja 11. Daar lees je dat er een, 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 staat er? een spruit zal voortkomen uit de tronk van Isi, En dan wordt daar gesproken een reisje uit zijn stam. En dat woord wat in het Hebreeuws dan gebruikt wordt als een netzer. En dat wordt dan vertaald met spruit. Nou, dat woordje Netzer, dat is verwant aan dat woordje Nazareth of Nazarener. Dus de profeten hebben daar al van gesproken. Dat hij die, als hij dus de spruit heet, dan heeft dat alles te maken met, uh, met Jezaja, waar de profeet Jezaja al van gesproken heeft. Dat is, dat, dat is een heel lang verhaal eigenlijk, want hoezo dan die stad Nazareth... Ik heb er ooit eens een keertje een, een, een hele bijbelstudie ook a, aangegeven, Maar laat ik dan even alleen de conclusie geven. Dus zonder de bonnetjes, zonder toelichting. Eh, maar het komt erop neer dat Nazareth van origine... Een, een nederzetting was van nakomelingen van David. Die zich daar hadden gevestigd. Een, een hele kleine nederzetting. En de mensen die daar in Nazareth wonen... dat waren allemaal telgen uit het huis van David... En vandaar dus dat en Jozef en Maria beiden afkomstig waren ook uit het huis van David. Dat is een klein stadje, dat weten we ook. Tenminste in die dagen, tegenwoordig is het een grote stad. Maar in die dagen was het een klein stadje. Dus dat, dat Nazareth heeft inderdaad alles te maken nog met het feit dat het nakomelingen waren uit, uit de stam van Isaïe. Uit de tronk van Isaïe. Afijn. Ik ga dat dus nu verder niet uh, uh, toelichten. Het is even genoeg om te uh, dat, dat dat hij, Jezus, meteen ook genoemd wordt de Nazarene, die man van Nazareth. Daar zit dus ook meteen een, een profetische klank in. En dat blijkt dan vervolgens ook wel uit, uit wat volgt. Een man, zegt Petrus dan, een man aangetoond van Gods wegen voor jullie. Hè? Jullie. Mannen, Israëlieten, hier wordt Israël aangesproken. En van Gods wegen is voor hen aangetoond dat hij, ja, nou ja, laat ik het dan lezen. Een man aangetoond van Gods wegen, aangetoond, aangewezen, als ik me niet, ja, in de MBG-vertaling staat 'en aangewezen. En hoe heeft God hem dan aangewezen? Wel, met krachten, wonderen en tekenen. Dat, daar zit heel veel overlap in. Het is niet zo van, oh, dat zijn krachten, dat zijn tekenen en dat zijn wonderen. Dat, alsof dat drie verschillende categorieën zijn. Uh, ik zeg ook niet dat het allemaal hetzelfde is. Het zijn, het zijn verschillende benamingen waarbij ook heel veel overlap is. Kr krachten hoeven niet per se ook tekenen te zijn. Of, nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat eigenlijk alle krachten en wonderen ook tekenen waren. Dat wel. Maar in ieder geval, bij krachten denken we aan het feit dat daar kracht gods ...werd gemanifesteerd bij wonderen dat het onverklaarbaar is. Hè? Waarbij je verwondert, hoe is dit toch mogelijk? En tekenen wil zeggen dat het een betekenis heeft. Afijn, God heeft hem, een man, aangewezen voor Israël... ...en dat heeft hij gedaan door krachten, wonderen en tekenen. Die God, Ja, daar moet ik er ook nog even bij zeggen... ...dezezelfde uitdrukking, krachten, wonderen en tekenen... ...komen we ook weer tegen in 2 Thessalonica 2. En dan gaat het over... over de, ...de dagen dat... De, ...de mens der wetteloosheid... ...zich zal manifesteren in de tempel gods... ...om te laten zien dat hij God is. En dan lees je... ...en dan lees je ook dat dat gepaard zal gaan... ...met krachten, tekenen wonderen. En dan lees je... Nou, uh, ...ik lees het... Kijk het maar eens na in hoofdstuk 2, vers 9 van de Thessalonicenzen. Naar de inwerking van de Satan, de tegenstander, in alle kracht en tekenen en bedriegelijke wonderen. Dat is dan wel weer kenmerkend voor zoals Satan dat doet. Hij doet ook krachten, tekenen en wonderen, alleen met waarin blijkt dat het van Satan, de tegenstander, is wel dat het, het, hij bedriegt. Of het letterlijk staat er: het is pseudo, het is leugenachtig. Hij verdraait de waarheid. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat en de begintheid, Dus van onze, in de begintheid, in de dagen van het Nieuwe Testament. Maar ook de eindtijd in beide gevallen gekenmerkt zal worden door krachten, tekenen en wonderen. Met dat verschil in het begin was het van Gods wegen. Die God deed in de, door Christus en later ook de apostelen. En in de eindtijd komen ze allemaal uit de koker van de Zatan. Wees daarop bedacht. En dat zal buitengewoon bedriegelijk zijn. Dat vinden we op diverse andere plaatsen ook. Afijn, die Jezus de Nazarener, een man, aangetoond van Gods wegen voor jullie, met krachten en wonderen en tekenen, die God door hem deed in jullie midden. Zoals jullie zelf hebben waargenomen. Met andere woorden, wat ik zeg. ...kunnen jullie zelf ook bevestigen. Dit was bekend. Dat was zo evident. Het is opmerkelijk hoe in het boek Handelingen dat telkens weer benadrukt wordt. Het is wat Petrus hier zegt, dat God hem heeft aangewezen... ...en over die wonderen en krachten en tekenen dat God dat gedaan heeft... ...dat was onlogenbaar en het was een publiek bekend gegeven. Ik, zal, ik wil twee schriftplaatsen aanhalen uit het boek Handelingen... ...waarin dat benadrukt wordt. Dan staat er in Handelingen 10... oh, dat is een beetje een rare aanduiding... ...maar Handelingen 10 vers 37... ...dat, oh, dan gaat het trouwens over... ...dat Petrus inmiddels daar aan de, aan de kust in Caesarea is... Bij, ...in het huis van Cornelius... ...en dan zegt hij... ...jullie weten van de dingen die geschied zijn... ...door het hele Joodse land te beginnen in Galilea. Met andere woorden zelfs... Eh, in hij is nu in een heidenshuis nou ja, van, uh, van een godvrezend iemand, Cornelius. Maar hij zegt, jullie weten van de dingen die geschied zijn. Dat was bekend. Dat hoefde hij niet verder toe te lichten. Nou ja, eventueel toelichten, maar ik bedoel, als feit was het bekend. Want ze wisten daarvan. In handelingen 26, dan staat Paulus voor Agrippa in Jeruzalem. Nee, in... Uh, Oh, ja, je, ook je Cesarea, ja, dat is ook zo. En dan, eh, dan zegt hij, staat hij voor eh, koning Agrippa... en dan zegt hij, want de koning weet van deze dingen... en tot hem spreek ik vrijmoedig. En dan zegt hij er zo bij, dit is immers niet in een uithoek geschiet. Dat wil zeggen, al die dingen waarvan, waarvan Paulus spreekt... over die, de naam, die verachte naam van Jezus... De dingen die God gedaan heeft door hem, waren evident, in heel Israël was het bekend, dat hoefde verder niet toegelicht te worden, men wist dat. Men wist dat. Dat wist Cornelius daar aan de kust, dat wist Agrippa, met, uh, ondanks het feit dat hij, uh, deze, dat hij Jezus nooit heeft ontmoet, maar dit, dat, was, uh, ja, bekende, dat waren bekende gegevens voor heel het volk. Dat wordt telkens benadrukt. Dat zie je dus hier ook zoals jullie zelf hebben waargenomen. En dan zegt Petrus erbij. Deze in de bepaalde raad en voorkennis van God. Nou moeten we eventjes gaan inzoomen hoor. Dat is mooi. Dat is, ja, ook heel leerzaam om daar even goed aandacht aan te geven. Laat ik eerst even de hele zin lezen. Deze in de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd door handen van wettelozen, vastgenageld... Ja, dat is, ik moet, als ik hem op internet zet, nog eventjes een paar correcties aanbrengen. Neem me niet kwalijk. Vastgenageld ruim, ruimden jullie hem uit de weg. Want zo is het natuurlijk. Maar eerst even deze eerste, dat eerste zinsdeel. Deze, Jezus dus die man die van Gods wegen was aangewezen, dat wisten ze allemaal, deze in de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat woord raad, dat is in het Grieks, hier ziet u het, boule. En het woord raad, dat betekent bedoeling. Het woord wordt heel vaak gebruikt in het, in het Nieuwe Testament. Het duidt op een bedoeling of een in. In, en het is onderscheiden, dat is van belang, het is onderscheiden van Gods wil. Ja, dat is uh, mooi, want ik zal u dat laten zien. We weten, we gaan nu even naar de geschiedenis van waar Paulus het over heeft in Romeinen 9. Over de farao die van Mozes te horen kreeg, laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. En Farao zei, dat had God trouwens al tegen Mozes gezegd, dat Farao niet zou luisteren. Maar Farao weerstond Gods wil. In het Grieks is dat woordje wil inderdaad, telema. Dat was Gods wil, laat mijn volk gaan. Maar, er staat bij, als u dat leest in Romeinen 9 vers 19, alleen ik moet mij excuseren in de... En de MBG-vertaling en de Statenvertaling wordt dat dan helaas uh, niet goed vertaald. Want dan zeggen, dan zeggen ze, uh, daar, daar wordt het dan vertaald met Gods wil. Maar dat is het niet, het is Gods raad. Want Farao weerstond Gods wil, maar niet Gods raad. In Romeinen 9 vers 19 dan lees je dat, dat, uh, dat als Paulus deze dingen naar voren brengt, dan brengt hij zo een... een een zeg maar ter sprake zegt. Maar wat heeft God dan nog aan te merken? Als Farao als uiteindelijk toch Gods raad vervulde. Wie heeft zijn wil dan weerstaan? Maar er staat er niet wil, maar wie heeft zijn raad weerstaan? Kijk, en dan wordt het heel duidelijk: want weerstond Farao Gods wil, jazeker. Maar niet Gods raad. Dat wordt je boulema. Hetzelfde als, het als dit, alleen dan als zelfstandig naamwoord. Gods raad. En wat was Gods raad? Nou, dat lees je Paul aan voorafgaand in Romeinen 9. Daartoe heb ik u doen opstaan tegen mij, hè, opdat ik in u mijn kracht zou tonen... en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Dus toen Farao nee zei, werd Gods intentie vervuld. Dus Farao zei nee, tegen Gods wil. Maar Gods bedoeling was juist dat Farao zou opstaan, waarom... Opdat ik, God, in u, Faro, mijn kracht zou tonen. En dat deed Faro, dat gebeurde in Faro, juist omdat hij God weerstond. Toen werden al die krachten, de, de plagen in Egypte, God demonstreerde zijn kracht in een onwillige Faro. Dat was zijn intentie. En, Daardoor is het ook dat, uh, dat Gods naam verbreid werd over de hele aarde... en men wist daar overal van. En als later, veertig jaar later, Israël arriveert in het land... Weten, ze, weten zij daar in het land Canaan ook allemaal daarvan. Wat er gebeurd is uh, toen Israël uittrok uit Egypte. En tot op de dag van vandaag weten we allemaal... hoe God toen, in die dagen, zijn kracht gedemonstreerd heeft. Dat was zijn intentie. Dat wist Farao niet... Faro wist alleen maar dat hij, Gods, dat hij Gods volk moest laten gaan. Dat was Gods wil. Maar Gods intentie, die was verborgen. Gods bedoeling, Gods raad. En dat dat twee verschillende woorden zijn, blijkt uit. Uh, dat zeg ik eventjes nog voor de volledigheid. Uh, Efeze 1, vers 11. Daar vind je beide woorden in één. Daar staat er van dat God in het al. In tapanta, in, in het heel al. Werkt naar de raad. ...van zijn wil. En dan worden beide woorden in enige gebruikt. Ja, en, dan ze, en dan moeten ze het inderdaad wel onderscheiden, de vertalers. Stel je voor dat de Statenvertalers en de nbg vertalers het daar ook... ...het woordje raad met wil hadden vertaald... Dan, hadden ze, ...dan had er zoiets gestaan van... ...die in alle dingen werkt naar de wil van zijn wil. Ik, dan krijgen zulke dwaze constructies. bestaat niet. Nee, het is de raad, zijn intentie, zijn bedoeling... ...van zijn wil... Gods wil heeft ook een intentie. Wel, nu even weer terug. Want we hebben het niet over varen. We hebben het ook niet over, over die geschiedenissen. We hebben het over handelingen 2. En deze in de bepaalde raad en voorkennis van God. Hebben jullie uitgeleverd in de handen van wettelozen. Dat was dus toen Israël hem uitleverde. En toen Israël hem uit de weg ruimde en hem, heeft hem, uh, toen zij hem vastnagelde aan het hout, toen was dat in de bepaalde raad van God. In de, let ook op het woordje bepaald, dat wil zeggen God had dat, uh, u ziet dat ook hier in het woord uh, wat hier gebruikt wordt, het was inderdaad vastgelegd. Gods bedoeling stond vast. De grootste misdaad die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden... ...namelijk de kruising van Gods Zoon... ...was in de bepaalde raad. Dat wil zeggen, het was in de sfeer van binnen de raad van God. Zelfs de bepaalde raad. Zo moest het gebeuren. Was het Gods wil dat Jezus uh, aan het hout geslagen werd... Nee, het was een misdaad. Natuurlijk. Sterker nog, het was de grootste misdaad die de mensheid, die de hele wereld ooit begaan heeft. Maar het was niet te min in de bepaalde raad. En staat er voorkennis van God. Eigenlijk is dat iets uh, minder. Want je zou kunnen zeggen van ja, God wist het wel van tevoren. Maar het was niet zijn bedoeling. Nee, God, uh, Petrus zegt, het was in de bepaalde raad, het was de be bedoeling, het was bepaald, het was vastgelegd, het moest zo zijn, God's bedoeling, zijn intentie, was het, dat dat zou gebeuren. Dus het was niet God's wil dat het volk Israël Jezus kruiselde, maar het was wel in de bepaalde raad en ook, en in de bepaalde raad en voorkennis van de God. Dat wil zeggen, uh, hij wist dat van tevoren. Maar goed, dat lijkt mij op zich uh, niet zo'n verrassing. Want God is alwetend. Hè? Dus hij weet de dingen zoals ze gaan. Hij bepaalde, hoe staat het in Jezaja, van de beginnen verkondigt hij de afloop. Dus voor God bestaan er geen verrassingen. Maar het geweldige is, bij hem gaat er ook nooit iets mis. Bij hem gaat er nooit iets mis. Dus ook toen Israël het ergste deed. en toen het de wereld de, de zoon aan het kruis nagelde. toen was dat een krenking van Gods wil. en van Gods hart. En het was toch in de bepaalde raad. Er ging niks mis. Het moest zo gaan. En ik vraag me niet om het te verklaren. maar kijk, dan heb je wel, is er wel sprake van de God. Degene die alles een plek geeft. bij wie er inderdaad. Nooit iets misgaat. Dit is op zich zo'n fenomenale, heerlijke, geweldige waarheid. Deze in de bepaalde raad en voorkennis van God, uitgeleverd door handen van wettelozen. En Petrus doelt hier op de, degene, het volk, de, die aan wie het is uitgeleverd, de Romeinen. Die hebben het uiteindelijk, dat waren ook trouwens de enigen die het konden doen. Maar die hadden de wet niet, de Torah. Dus waren wettelozen. En vastgenageld ruimden jullie hem uit de weg. Dus het was eigenlijk, het, zoals we dat ook weten uit de evangelie. Het was Israëls initiatief. De joden wilden dat. En ze hebben Pilatus en de overheden ertoe geprest om dat zo te doen. En, ze hebben hem, en zo is Jezus aan het hout vastgenageld. En jullie ruimden hem uit de weg. Jullie hebben hem gedood, zegt de NBG-vertaling. Eigenlijk is dat een iets ander woord. Maar in ieder geval, het komt er wel op neer, ja. Ze hebben hem vastgenageld... ...namelijk aan het kruis, aan het hout. Aan die paal. Maar het was in de bepaalde raad en de voorkennis. Dit is dus de goddelijke kant. Gods raad, gods voorkennis. Dit is de menselijke kant. Namelijk dat... Het Joodse volk hem heeft uitgeleverd. Namelijk aan de Romeinen. Wettelozen. En vervolgens is, hij vast, is Jezus vastgenageld. En uit de weg geruimd. Dit is wat de mensen hebben gedaan. Maar dit staat voorop. Dat moet je weten. Vastgenageld ruimden jullie hem uit de weg. Die, wie namelijk? Die de God deed opstaan. Oh, dit is weer zo'n typisch ding uit het boek Handelingen namelijk dat dit, jullie doden hem maar God deed hem opstaan dit was het menselijk aandeel en dit was Gods aandeel om zo te zeggen moeten we eens opletten, in Handelingen 3 ook Peter is trouwens ook in Jeruzalem. Dan zegt hij. En de Leidsman ten leven hebben jullie gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. De mens kon hem doden. Hebben ze ook gedaan. Dat is menselijk aandeel. En God. Wat heeft hij gedaan? Hij wekte hem op de derde dag op uit de doden. Ja waarom? Om aan diezelfde wereld. Maar dat is meer, dat is meer Paulus. Dat is niet zozeer iets wat in, in de boek Handelingen naar voren komt. Maar om aan de wereld het leven te geven. En daarmee bewees God dat hij van deze wereld houdt. Dat, hoe groot de vijandschap ook is. Jullie krijgen van mij het leven. Aan De moorden naast dus van zijn zoon. In handelingen 10 daar lees je. En zij. Dat is weer Petrus in het huis van Cornelius. En zij, het Joodse volk, hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt. Dus zij hebben hem gedood. Namelijk door hem te hangen aan een hout. En hem heeft God... ten derde dagen opgewekt. Die, dat contrast. hè? Nog één. Er zijn er in werkelijkheid... Ik, ik, ik heb nu een lijstje van drie getuigen. Ik dacht, van, daar staat de zaak vast. Hè? Maar in werkelijkheid... is, het boek, is dit lijstje vanuit het boek, alleen al vanuit het boek... Handelingen, veel langer nog te maken. Iedere keer... dat uh, contrast van jullie... de mens... Israël, of de wereld, heeft hem gedood of gekruisigd. Maar God op de derde dag wekte hem op. Handelingen 13, Paulus in Antiochieën. En toen zij, dan gaat het over het Joodse volk, alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond. U ziet het weer. Het was voorzegd en het Joodse volk heeft hem verworpen. Sterker nog, ze hebben hem gedood. En toen zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond, namen, ze hem, namen zij hem van het hout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dit is nou weer typisch iets wat de mens niet kan. Dit is wat de mens kan. Uiteraard in de bepaalde raad en voorkennis van God. En het is ook van hem geschreven, dus het was voorzegd. Maar dit is nou typisch iets wat... Uh, we helemaal buiten het menselijk bereik aan. Maar dat is precies wat God gedaan heeft. God heeft hem uit de doden opgewekt. Ah fijn. we gaan weer even terug naar handelingen 2. Die de God deed opstaan. Jullie hebben hem gedood. Namelijk degene die de God deed opstaan. Losmakend. Of hoe staat het er? Hij verbrak, staat er in de MBG-vertaling, de weeën van de dood. Ba Hij losmakend, en dat betekent inderdaad verbrekend... de baren zweeën van de dood. Een eigenaardige uitdrukking. Het komt erop neer dat de dood wordt voorgesteld als een, als een moederschoot. Dat is wel een geweldig beeld trouwens. Want dat betekent dus dat... De, als je bij ook... Het, als het gaat om wat een begrafenis is... ...iets wordt toevertrouwd aan de aarde... ...in het graf gelegd... ...maar feitelijk zit daar alweer de belofte in van nieuw leven. De, er wordt gezaaid in de aarde... ...maar God doet daar nieuw leven uitwekken. Wat, wat elke landbouwer weet... ...en praktiseert he, Je vertrouwt het toe aan de aarde... ...maar daar zit de belofte van leven in. En feitelijk is die aarde... ...of pardon, de dood, het terrein van de dood... ...dat is eigenlijk een, een moederschoot. En daaruit komt voort nieuw leven. Vandaar ook dat de Heer Jezus genoemd wordt in onder andere Colossense 1, openbaring 1... ...de eerstgeborene, nog zo'n fout... ...de eerstgeborene uit de doden... Hier zie je dus en dat idee van geboorte, namelijk vanuit de dood. Hij losmakend de baren zweeën van de dood. En dan staat erbij, op dat, omdat het niet mogelijk was onder deze hem vast te houden. Dat wil zeggen, uh, het, het, het was niet mogelijk dat de dood hem vast kon houden. Ja, waarom niet? Nou, dat staat in het volgende vers. De dood kon hem niet vasthouden. Er zijn hele mooie beelden van in het Oude Testament. Ik kan er zo uh, al een paar eigenlijk zo voor de geest halen. De mooiste vind ik altijd nog eventjes terzijde. Een mooi type daarvan is Simpson. Trouwens, als ik me niet vergis, gaat, eerder, uh, gaat volgende week Gerard hier spreken over Simpson. Of dit ook te sprake gaat komen, weet ik niet, maar dan heb ik... Nou, ik zeg het niet om, om gras voor zijn voeten weg te maaien. Maar, uh, daar lees je die geschiedenis dat Simson vastzit in, uh, in de stad Gaza, weet u wel. En dat hij dan, uh, hij kwam tot die hoer. Een beeld van het volk Israël. Hij kwam tot haar en dan, dan lees je dat hij vastgezet wordt daar in, die, in, uh, in, de, sta, in de stad. En dan komt hij bij, daar bij die stadspoort en wat doet hij? Hij breekt, die, hij verbreekt... ...de stads, de, de poorten van het dodenrijk. En hij, want de dood kon hem niet... ...hij kon niet vastgehouden worden. En in zijn kracht brengt hij die, die, die hele poort met grendels en al... ...brengt hij daar op de top van de berg tegenover Hebron. Ja, dat is precies ook wat de heer Jezus gedaan heeft. De dood kon hem niet vasthouden, Hij verbrak in dit geval de barensweeën van, van de dood... De banden, de banden van de dood. En hij is opwaarts gegaan en hij is daar nu gezeten. En als embleem van zijn overwinning is daar die, dat verbreken van die, die banden is daar, uh, gevestigd. Afijn, omdat het niet mogelijk was onder deze hem vast te houden. Onder deze, dat wil zeggen, de barenzweeën van de dood. Want, zegt David... Het was niet mogelijk. Hoezo niet mogelijk? Nou, want David zegt van hem. Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Nou, want David zegt van hem. David heeft duizend jaar eerder al van hem gesproken. En waarom is dat dan? Wel, in Psalm 16. Want nu volgt een tweede citaat. Eerst, dat was het onderwerp van de vorige keer. Joel 2. Nu gaat Petrus. Wat Petrus doet is feitelijk niks anders dan bijbelstudie. Hij gaat, wat hij doet op de Pinksterdag. God giet zijn geest uit. Maar wat, doet, wat gebeurt er dan? Wel de schriften gaan openen. En er wordt gewezen op de opgewekte Christus. Dat is het al groot onderwerp. Volgens mij ook op zich al een, een, een geweldig gegeven. Als, je, als, 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 als de geest van God uitgestort wordt. Waaruit blijkt dat dan wel de schriften gaan openen. Gaan openen en... En de zoon wordt daarin verheerlijkt. Logisch, want de hele schrift gaat over hem. Afijn, David zegt van hem... Ik zag de Heer, en u kunt dat gewoon nalezen. Peter citeert trouwens uit de Griekse vertaling, uit de Septuagint, zo heet hij. En dan volgt een citaat uit een deel van Psalm 16. Ik zag de Heer voor mij. Eens uh, trouwens even nog dit... ...het was niet mogelijk dat de dood hem vasthield... ...want David zegt van hem... ...de Heer Jezus Christus dus... ...dus David heeft gesproken... ...van de Heer Jezus Christus duizend jaar eerder... ...heeft David de psalm 16 opgetekend... ...en, en nu zegt Petrus van... ...David sprak van hem. Dat is wat hij zegt. David zegt van hem. Dus als je dan... in ...het vervolgen van, over psalm 16 leest... ...dan weet je... ...aha, dit gaat niet over David zelf... Dit gaat over de zoon van David. En Petrus gaat dat ook aantonen. Maar eerst eventjes uh, het citaat. Ik zag de heer voor mij. Die mij is dus de zoon. Eigenlijk. Ja, David heeft het opgetekend. Maar het sprak van de heer zoon van David. Ik zag de heer voor mij. In het zicht van mij voortdurend. Dat wil zeggen. De Messias. De zoon van David had voor, voortdurend de heer voor, voor ogen. In de boekrol staat voor mij geschreven. 'Zie heer. Hier ben ik om uw wil te doen. Dat houdt hij voortdurend voor ogen. Want hij, zijn God, de, de God van de Zoon van David, van de Heer Jezus Christus. Want hij is aan mijn rechterhand. Dat is eigenlijk eigenaardig. Want later in deze toespraak dan is het dat de Heer Jezus gezet wordt aan Gods rechterhand. Hier is, hier is het de Heer Jezus zelf, de Zoon van David. Die zegt, want hij, God, is aan mijn rechterhand. Waarbij je moet bedenken dat de rechterhand rechts in het algemeen, de hand is van rechts hè, voorrang. En eer ook. Links heeft te maken met vernedering, rechts heeft te maken met verhoging en eer. En vandaar ook dat de rechterhand is de hand waarmee je uh, de dingen doet, onderneemt. Tenminste normaal gesproken. Hè. Ja, sorry, uh, ik wil natuurlijk niet beledigend zijn dat voor linkshandigen. Nou ja, ik kan, het, ik kan het me permitteren nu in zekere zin, want mijn vrouw is er niet bij. Die is links, ja. Hm? Jij bent ook links? Nou. nou, ik zal op mijn woorden letten. Maar in ieder geval de, de gebruikelijke gang van zaken. Trouwens, er is niks mis mee. Je leest, van, je leest van een heleboel Benjaminieten. Dat is ook zo leuk trouwens, in het boek Richteren. Benjamin betekent eigenlijk zoon van de rechterhand. Benjamin. En, die, en dan lees je, dat is eigenlijk leuk, hè? Dat is, alleen dat is humor dat ontgaat ons gemakkelijk, omdat we het Hebreeuws niet eigen zijn. Maar dan staat er, al die Benjaminiten waren linkshandig. Maar ze konden een, een haar raken, to, nee hoe staat er? Ze konden een ze konden pijl schieten, hè? En eh, tot op een haar. Dat wil zeggen, linkshandig deden ze dat dan toch maar even. Ja, maar goed, de rechterhand is de hand waarmee je de dingen doet, waarmee je ook de dingen onderneemt. En als God aan je rechterhand is, wel, dan, is dan is het al wat hij onderneemt, dat, dat gelukt. Dat is eigenlijk het idee. Als God aan mijn rechterhand is, dan is dat wat mijn hand onderneemt, dat gelukt. Want hij is aan mijn rechterhand. En de Heer hier op aarde wist dat. Hij had God voortdurend voor ogen en hij wist, God is aan mijn rechterhand, opdat ik niet geschud zou worden. En eigenlijk, dat staat er letterlijk, ik word niet geschud. Waarom? Uh, ik, en daardoor trouwens ook dat ik niet zou wankelen. De Heer stond op dat fundament van zijn woord en... Hij las in de boekrol, hij wist wat hem te doen staat, stond. En hij wist, God is aan mijn rechterhand en hij stond daarin. Hij werd niet geschud. Heen en weer bewogen. Vanwege dit, Petrus gaat nog steeds verder hè, in het citaat van Handelingen 16. Vanwege dit werd mijn hart ge blij gemaakt en mijn tong jubelt. Hoort u hier dus de Messias hier op aarde, de Heer Jezus, spreken? Die heeft zich verheugd. Je leest ook dat hij het kruis op zich genomen heeft, waarom? Vanwege, vanwege de vreugde welke hem was voorgesteld. Daar heeft, hij, daar heeft zijn hart zich blij over gemaakt. En zijn tong jubelde, hij wist, ondanks de diepte, hoe moeilijk ook, en dat hij in, het, in de nacht dat hij werd overgeleverd, dat hij nog bad van, indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij af. Maar hij wist, niet mijn wil, maar de zijne. En daarover heeft hij zich verblijd en jubelde zijn tong. En zegt hij, nog echter ook mijn vlees zal nestelen in hoop, of zal in hopen een schuilplaats vinden. In ook mijn vlees. Dus de Messias die zegt, ook mijn vlees zal, ja letterlijk dan, zal nestelen in hoop, zal in, zal een schuilplaats vinden in hoop. Met andere woorden, ook mijn lichaam. Ook mijn vlees. En ik lees even verder. Omdat u mijn ziel, mijn nefesh, niet in de, in de steek zal laten tot in het dodenrijk. Ja, in het Griek staat hier Hades. Als je het in Psalm 16 leest, dan staat er in het Hebreeuws natuurlijk. Dan staat er Sheol. En de Statenverdaling waar ik heel vaak over, met grote achting over spreek... ...die geeft dat dan heel dikwijls dan meest, oh, en meestal weer inconsequent met hel. Maar dat is echt fout. Het is niet, het is, daar komt trouwens ook de, de gedachte vandaan. U kent de twaalf de, de artikelen des geloofs... Hè? En dan is, het, is, die, is daar die frase, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En dan staat er, nedergedaald ter helle. Maar dat is, hij is nedergedaald in het dodenrijk. In het on, eigenlijk, Hades betekent letterlijk het onwaarneembare. Sheol betekent dat wat we, waarvan we niet weten wat het is. Sheol heeft te maken met het woord vragen. Afijn, daar, David zegt, omdat u mijn ziel niet in de steek zal laten tot in het dodenrijk. Dus hij zou in het dodenrijk komen, dat wel, maar zijn ziel zou daar niet in de steek gelaten worden. Nog uw rechtschapene, in het Hebreeuws is een mooi woord, daar staat het woordje gaziet, gunstgenoot. Nog uw rechtschapene zal geven om binding waar te nemen. Die is boeiend. Die is boeiend. Dus David zegt in Psalm 16. Dat, uh, hij zich, dat hij zich verheugde in zijn God. En dat hij wist dat zijn vlees. was het ook weer uh, Zal nestelen in hoop. En dat, en dat als hij in het dodenrijk terecht zou komen. Dat, dat hij geen ontbinding zou zien. Dat hij... ...daar geen ontbinding zou waarnemen. Dat is wat David zegt. Hij zou in het doderij komen... ...maar dat zou dus maar voor heel korte tijd zijn... ...want hij zou daarin... ...geen ontbinding waarnemen. Nou. Oh, en dat, staat, dat gaat nog verder... ...dat citaat uit Psalm 16... ...want staat er... ...of nee, u maakt aan mij... ...wegen van leven bekend. zou geen ontbinding waarnemen... Hoezo niet in de steek laten in het dodenrijk? Nou staat er in Psalm 16 gewoon bij. U, God, maakt aan mij wegen van leven bekend. Opstanding uit de dood. Hoezo geen ontbinding? Wel, God maakt hem een weg of wegen van leven bekend. U zal van mij, u zal mij van blijdschap vervullen met uw aangezicht. Met andere woorden, met recht zijn vlees zou bewaard worden. Het zou geen ontbinding zien. In het dodenrijk zou hij niet in de steek gelaten worden. En God zou hem wegen van leven bekendmaken. En daardoor ver vervullen van blijdschap en vreugde. Vanwege Gods aangezicht. Want uw aangezicht hè, schenkt leven en licht. Levenslicht zongen we zojuist. Nou, dit is het tweede citaat uit het boek, uh, nu uit het boek handelingen, of pardon, uit het boek de psalmen. En dan nou gaat Petrus verder. Dit was het citaat en dan nou zegt hij dit. Mannenbroeders, hij gaat nu verder. Dit was het citaat uit het boek psalmen. Koning David, mannenbroeders, zegt hij dan. Het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot uh, naar jullie toe te zeggen. Dat wil zeggen, dat kon hij doen zonder enige schroom. Want het was namelijk, het was gewoon bekend en duidelijk. En ook trouwens, uh, ja, onomstreden, zo moet ik het zeggen. Het was onomstreden, schoorloof met vrijmoedigheid naar jullie toe te zeggen. Aangaande de aartsvader David. Hier staat het in het Grieks, een woord wat we wel kennen. En daar staat eigenlijk patriarch. Patriarch, dat is, betekent eigenlijk pater, heeft te maken met vader. En dat arg, dat is uh, ja, de eerste, eigenlijk de oorsprong. Dus een patriarch is de oorspronkelijke vader. Meestal zijn de patriarchen Abraham, Isaac en Jacob. Maar hier wordt David een patriarch genoemd. En hoezo? Nou, is dus mijn vraag zeg ik. Hij was de patriarch, dat wil zeggen de oorspronkelijke vader van de dynastie. Van het koningshuis van David, vind ik namelijk. Het, hij is de patriarch van het huis. Het koningshuis, de dynastie van David. En Petrus zegt, mannen en broeders, het is onomstreden. om te zeggen, aangaande omtrent de, de aartsvader, de patriarch David, dat hij en is overleden, en werd begraven. Op zich is dat ook uh, niet zo vreemd natuurlijk. Ik bedoel, we hebben het over een man die uh, duizend jaar eerder toen leefde. Vergeet u niet? Ja, ik bedoel, de heer of Petrus sprak dit in pakweg in het jaar 30 van onze jaartelling. En duizend jaar eerder, dus duizend jaar voor Christus, leefde David. Nou, David was uiteraard inmiddels al lang en breed overleden. En ook bovendien begraven. En zijn graftombe is te midden van ons. Tot op deze dag, zegt uh, Petrus. Ook dat was, kon hij met vrijmoedigheid uh, verklaren daar in de stad. Want de graftombe van David is tot op trouwens, ik kan ook zeggen tot op de dag van vandaag te vinden in Jeruzalem. Nou is dat laatste wat lastiger. Maar uh, trouwens, dat geldt trouwens voor die uh, heel wat andere koningen uh, waar nog uh, tombers van zijn. Ja, al die koningen die, van, uh, die geregeerd hebben in Jeruzalem. Dus uit het van het twee stammenrijk. David, en, uh, nou ja, al die twintig koningen die daarna kwamen. Die, uh, daarvan zijn uh, graftombes, nou ik, ik zeg niet allemaal, maar uh, het meer, ik denk van het merendeel wel. Erfijn, uh, zijn, zijn Davids graftombe is te midden van ons, tot op deze dag. Het is trouwens interessant, dat als je nu naar Jeruzalem toe gaat, naar uh, de graftombe van David... Dat is de ene verdieping. Ik, ja, ik had eigenlijk een fotootje er even bij moeten doen. Want misschien kent u het wel met zo'n mooi rood of soms ook blauw overkleed. En wie is er wel eens geweest? Ja. ja. Ik ben er ook ooit geweest, maar dat is ook heel erg lang geleden. Maar uh, het is bekend ook van, 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 platen, van platen, afbeeldingen. Maar uh, het aparte is dat op de tweede etage, weet je wat je daar vindt? Dat is de opperzaal. De beroemde opperzaal. Dus eh, als, de, ja, ik moet erbij zeggen dat het wordt zo ook traditioneel aangewezen. Wijst men de opperzaal aan als identiek aan Davids Graf. Als u nou naar Wikipedia gaat of naar gewoon encyclopedie op internet kijkt. En, en dan zul je zien van ja, die opperzaal waar trouwens ook dit plaatsvond. Want je, nou laat ik het anders zeggen. Je leest in... Dat huis waar zij voor alle verzameld waren. Ja, oh wacht even, nou weet ik het weer. In handelingen 1 vers 12, daar lees je. Eh, nee, vers 13. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal. Eh, of naar de opperzaal, waar zij verblijf hielden. En dat moet dan ook het huis gaan wees zijn waar dat zich vervulde met het geluid, met de, het geluid van een geweldige windvlaag. En dat huis, dat was dus eigenlijk het huis waar, de, waar het graf van David ook was. Ik moet erbij zeggen, ik kan bijbels niet hard maken. Behalve dan dat Petrus hier dan zegt van ja hij is overleden en hij werd begraven. En zijn graftombe is te midden van ons tot op deze dag. Dus ja als, als het inderdaad de traditie waar is. Ja dan was dat wel heel letterlijk hè, Is te midden van ons hier in dit huis. Maar dat te midden van ons hoeft dat natuurlijk niet direct te betekenen. Het kan ook gewoon zeggen is te midden van ons hier in Jeruzalem. Ik laat dat even voor uh, wat het is. Want ik heb nog een hele andere, uh, ja, nee, anekdotes zijn dat zeker niet, maar uh, mooie verhalen over wat er allemaal nog aan de hand is met het graf van David. Maar moeten we maar eens een keertje uh, nog een andere keer over hebben. We moeten er eens moet dus een keer met z'n allen naartoe. Ja, even checken of, of deze dingen al zo zijn. <laughs> Oké, okay, zullen we het er straks nog even over hebben? <laughs> Zijn graftomben is te midden van ons. Dat is wat Petrus zegt. Hier in dit huis, of meer in het algemeen. Jeruzalem, daar blijven we vanaf. Dat staat hier ook niet zo. En hij zegt dat tot op deze dag. Het is gewoon evident, klaarblijkelijk. Nou, en nou komt het. Zijn er dan een profeet? Aha. En het woordje profeet in dit geval is ook heel mooi. Want een profeet in het, is eigenlijk een Grieks woord en dat is af dat is pro betekent voor en dat feit heeft te maken met zeggen of verklaren. Dus een profeet is eigenlijk gewoon in de letterlijke Griekse zin van het woord iemand die voorzegt. God voorzegt de dingen. Dus maar één die de toekomst kent en hij voorspelt niet, hij voorzegt. Zo zal het zijn. Die datum, die tijd, die plaats, die persoon. Gewoon, met nauwkeurigheid. En David heeft ook, hij was een profeet. Niet slechts een poëet, een dichter die gewoon mooie, uh, hele, hoe noemen ze dat, gezwollen taal gebruikte. Uh, en uh, hele overdreven taal, dat, zo wordt het dan uitgelegd. Hè. Als, dan, als, als je bij een vrijzinnige uitlegger aankomt. ...van het boek de Psalmen... En, ...en bijvoorbeeld Psalm 16... ...daar dan een toelichting op leest... ...en als, Petrus, of als David dan daar zegt van... ...ja mijn vlees, daar is hoop voor... ...en, en, en, en God zal mijn, mijn ziel... ...niet in het dodenrijk achterlaten... En, en, ...en geen ontbinding zien... ...ja dat is gezwollen dichterlijke taal. Nee, dat is helemaal geen gezwollen dichterlijke taal. David was een profeet. Hij voorzegde. Zo, was, zo zou het zijn... En dus heeft hij gesproken, hè, en hij had waargenomen. Trouwens, nog eventjes dit, uh, moet ik er nog even bij zeggen. Het wil helemaal niet eens zeggen dat David wist en begreep wat hij opschreef en optekende. Dat hoeft niet. Het hoeft niet, kijk dat Petrus dat, of, pardon, dat David dat uh, zo opgetekend heeft. Wil niet zeggen dat hij het begrepen heeft. Je leest van de profeten in, het in, in, in de brief van Petrus. Dat zij hebben gesproken. Maar dat zij hun eigen geschriften hebben nagezocht en gespeurd. Uh, op welke en hoedanige tijd uh, de geest van Christus in hen doelde. Met andere woorden. Ze wisten soms zelf ook niet wat ze schreven. Maar ze moesten het optekenen. Dus dit staat dus los van de vraag. Of. Of David dit allemaal goed begrepen heeft. Maar hij heeft het voorzegd. Hij was een profeet. En daar gaat het maar om. Zijn dan een profeet. En waargenomen hebbend. Dus als profeet nam, heeft hij voorzegd. Maar heeft hij ook waargenomen. Dat God met een eed aan hem zwoer. En feitelijk is dit nog een, weer een andere aanwijzing. Uit de psalmen. Want dan komen we in psalm 132 uit. Ik lees het maar gewoon meteen even voor. Daar staat in dat vers... Jawel zweert David een eet van waarheid, waarvan hij, God, niet terugkomt. Namelijk, vanaf de vrucht van uw buik zal ik op uw troon zetten. Dat is een wat letterlijke weergave, maar wat betekent dat wat uit u voortkomt, uit uw lendenen, dat die zal op uw troon gaan zitten. Dat heeft God gezworen. Je leest maar heel zelden dat God een eet zweert. God belooft, maar bij een aantal gelegenheden, bij Abraham lees je dat, en, nou ja, er zijn nog een paar voorbeelden, dat God een eed zweert, ook bijvoorbeeld dat, dat voor hem elke knie zal buigen en elke tong zal bereiden, dat, dat is ook een eetswering. Vier, vijf, zes keer lees je in het oude testament, God zweert een eet. Maar dit was ook zo'n eedzwering. Namelijk over de troon van David. Wie zou uiteindelijk definitief op de troon van David komen? Iemand uit, als de vrucht van uw buik of uw lendenen, dat is dat we zeggen, deze, dit deel van het lichaam, het onderlichaam zeg maar. Dat God met een eed aan hem zwoer, Eén vanuit de vrucht van zijn lendenen, dus dat wat voortkomt uit, het, uit zijn onderlichaam, door voortplanting dus. één uit de vrucht van zijn lendenen te doen zitten op zijn troon, de zoon van David. Vandaar dat elke jood ook weet, en dat is een van de duidelijkste dingen. Hè, de, de, de koning zou komen uit de stam van Juda, meer speciaal uit het huis van David, uit het geslacht van David, uit het zaad van David staat er zelfs. Het zaad van David. Vanuit de vrucht van zijn lenden. En die zou zitten op zijn troon. En de troon van David, die staat niet in de hemel. De troon van David staat gewoon op één locatie. En dat is in Jeruzalem. Dat is de enige plaats. Daar is de troon. Dat is dus, daarom zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 5. Dat is de stad van de grote koning. En daar gaat ook eens de zoon van David op zitten. En David heeft daarover gesproken. David sprak wel van mij, maar die mij in het boek de Psalmen, die ik verhuur, dat is de zoon van David. Die zal zitten. Trouwens, de heer, hoe was het wat Maria te horen kreeg van die boodschapper? De kracht van de Allerhoogste zal over u komen. Ja. En wat uit u voort zal komen, die zal zitten. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David en hij zal heersen tot in de ionen. Naar zijn koninkrijk zal geen einde komen. Op zijn droon. En dan staat erbij. Terwijl hij van tevoren waarnam. Gaat het nog steeds over David. Terwijl hij tevoren waarnam. Sprak hij aangaande de opstanding van de Christus. En laat ik u dit vertellen. Petrus gaf hier een citaat uit, uit het boek. Uh, uit Psalm 16. Maar legio. Nou ja, ik heb hier zo even een rijtje gegeven, maar uh, zomaar uit de losse pols. Psalm 1, u weet het nog hè, de rechtvaardige. Welzalig de man die niet wandelt en dan staat erbij, wie is die man, die gelukkige man? Nou, dan staat erbij, hij is geplant aan waterstromen. Eigenlijk staat er letterlijk verplant. Hij is verplant aan waterstromen, welks loof niet verwelkt, dat is onvergankelijk leven hè? En al wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Psalm 2. Mijn zoon bent u, ik heb u heden verwekt. Gaat over de opstanding, echt waar. Psalm 3. Ik, u doet mij inslapen, en, maar ik ontwaak uh, verzadigd van uw beeld of zoiets staat er dan. Psalm 20, 21, 22. Daar hebben we het laatst nog over gehad, een paar keer zelfs. Psalm 23. Ga ik door een dol van schaduwen des doods. Uw stok en uw staf. Een embleem van de opstanding. Vertroosten mij. Nou ja. Enzovoort enzovoort. Het gaat er maar om. David sprak van de zoon van David. Aangaande de opstanding van de Christus. Dat hij niet in de steek werd gelaten. Tot in het dodenrijk. Nog zijn vlees ontbinding waarnam. Dat heeft hij voorzegd. En deze Jezus. Deed God opstaan. Waarvan wij allen getuigen zijn dat is wat Petrus verklaart en het staat allemaal opgetekend in de profeten het zwart op wit en nu zegt God had dat verklaard had het David en vele anderen laten voorzeggen en nu zegt Petrus ik en vele anderen zijn daarvan ooggetuigen dat konden de, die anderen niet zeggen slechts een beperkt aantal heeft hem gezien na de opstand. ook dat was trouwens voorzicht en Peter zegt nu ik ben daar een getuige van God had hem al aangewezen door krachten tekenen jullie weten het allemaal maar God heeft hem die jullie kruiselden opgewekt uit de doden en dat is helemaal conform dat wat er staat geschreven in jullie eigen schriften wij zijn daarvan getuigen nou, de toespraak gaat nog verder. Ja, niet deze, maar die van Petrus. En wij zijn nu hier aangekomen in vers 32. En dat betekent dat we nog een keer zeker verder moeten, als we naar het einde ook van deze toespraak willen. En dan gaan we dus de volgende keer, en dat zal zijn 23 juli, als ik me niet vergis. Dus over een maand zo'n beetje. Dan pakken we de draad weer op in vers 33. En dan gaan we ook nog naar het citaat van Psalm 110. Oh, en dat is ook erg boeiend, kan ik u vertellen hoor. Dus ik stel voor dat we het hier dan bij deze bij laten. De volgende keer verder gaan.